0: Bueno, amados, eh, hoy yo, yo tengo ahí un bosquejo para hablar, pero, pero yo quiero hablarte de mi corazón y yo quiero aprovechar esta oportunidad para, para abrirte mi corazón sobre, sobre un tema que yo sé que es delicado y es un tema que nunca se toca a nivel de iglesia en general. Eh, pero eh, he decidido con el apoyo de los ancianos de nuestra iglesia eh, hablar sobre sexo Sí. Y, y yo sé que quizás ya hay algunos que están tragando gordos diciendo ya rayos esto como el pastor se va a atrever a hablar de esto y, y, qué, hago, y qué, 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 qué hago con mis niños que están aquí Miren, no se preocupe porque yo sé que este es un tema de de muy delicado y es un tema que hay que tocarlo con mucho respeto y hay que tocarlo con, con sabiduría. Y yo me comprometo a hacerlo. Pero la razón por la cual yo considero que, eh, que debemos hablar de eso y de hecho yo no lo anuncié porque yo dije si yo, anuncio esta, si yo anuncio este tema van a haber algunos que no van a venir a la iglesia ese domingo. Y yo eh, pues los quiero sorprender Los quiero sorprender con el tema Pero hoy yo creo Hoy yo creo que el Espíritu Santo va a quebrar Va a quebrar algo En el buen sentido de la palabra Para que nosotros eh, crezcamos en sabiduría Para que nosotros crezcamos en madurez espiritual Y para que nosotros eh, rompamos con, con ese temor Que creo que es diabólico dichosa de paso ese temor de no hablar de este tema entonces eh, una de las razones por la que yo eh, quiero tocar este tema es, es por lo siguiente eh, y esto yo lo, yo lo incorporé al primer libro que el Señor me concedió escribir eh, titulado Señor que mis hijos te amen yo, yo toqué este tema en particular y cuál es que, que lo primero, lo primero en ser sembrado en la mente de un niño es bien difícil que pueda ser sustituido por otro pensamiento porque, porque fue sembrado cuando esa tierra era virgen cuando esa, esa tierra, cuando ese terreno era fresco lo primero que se siembra ahí eh, esto se, se siembra con, con mucha fuerza y, de, y luego que tú tienes un pensamiento adquirido Que fue el primer pensamiento que se sembró sobre ese tema Luego que tú tienes ese, ese pensamiento establecido eh, Tratar de cambiarlo cuesta trabajo Cuesta trabajo porque estás muy fuertemente sembrado en otras palabras es más difícil sacar un pensamiento de la cabeza de alguien cuando, cuando cuando ese pensamiento fue lo primero que fue sembrado sobre ese tema Y esa es la razón por la cual las escrituras dicen Instruye al niño en su camino Repito instruye al niño en su camino Porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él y cuando un niño desde pequeñito desde bien chiquito tú empiezas a sembrarle pensamientos de amor por Dios y empiezas a enseñarle lo que es adorar a Dios y empiezas a, a, a sembrar en, en ese corazoncito fe en la palabra pues mira cuando vaya creciendo y, bien, y venga y se exponga a un mundo que va a querer cuestionar lo que ha sido sembrado en ese corazón por causa de lo arraigado que está ese pensamiento que fue el primero en ser sembrado ahí pues, pues por, por causa de eso eh, eh, ese niño que fue bien educado en el evangelio cuando vengan la, los vientos contrarios él va a poder aguantar y cuando vengan las filosofías extrañas del mundo él va a poder, él, él va a tener la capacidad de cuestionarlo porque lo que está sembrado en él es fuerte entonces yo considero que esto es sabiduría de Dios para, para que nosotros tenemos que aprovecharnos de esta sabiduría de Dios para, para lograr nuestros objetivos de proteger a nuestros jóvenes proteger a nuestros niños eh, y aunque yo vengo hablando de esto desde el 1999, que fue cuando escribí el libro, pero antes del 1999 yo me recuerdo que yo estuve como 10 años, 10 años tocando el tema sobre la idolatría sexual. Y para aquellos que estaban en esos años en la catacomba, pues, pues yo no sé si usted se recuerda que inclusive muchas iglesias y ministerios eh, dentro y fuera de Puerto Rico me invitaban para hablar sobre el tema de la idolatría sexual. Eh, en un tiempo, en un tiempo donde, donde no teníamos tanta y tanta amenaza como la que tenemos ahora. Y ahora yo puedo entender que fue el Espíritu Santo el que me inquietó a tocar estos temas y hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque era necesario que la iglesia se preparara Más tengo que confesar que la iglesia no estamos preparados para esto Y es la razón por la cual he decidido que toquemos este tema Que hablemos con, con, hablemos con toda la propiedad que sea necesaria pero que lo hablemos Y de hecho yo aprovecho para decirle a todos los jóvenes que están aquí A todos los jóvenes que están aquí que están siendo bombardeados con cuestionamientos y con argumentos y filosofías modernas sobre el tema de la sexualidad y todo lo que implica esta perspectiva, esta ideología que, que, que contrario a ser eh, un... Un, un, una, una opinión de algunos grupos hoy hoy se está convirtiendo en, en, en dictadura. ¿Por qué? Porque hoy se está convirtiendo en ley y hoy por causa de la ley ahora todos estamos obligados a tener que callarnos la boca y aceptar todos estos engaños y aceptar todas estas mentiras y permitir que el gobierno el estado y todos estos grupos eduquen a nuestros hijos y hay de aquel que se atreva a contradecir lo que el gobierno y estos grupos están enseñando señores nosotros llegamos al tiempo final o sea yo, yo, no, yo no me imaginaba yo no me imaginaba por dónde era que iba a venir la persecución y yo pensaba que la persecución iba a ser por, la, por otra naturaleza pero nunca me imaginé que la persecución contra la iglesia iba a ser por temas sexuales por temas de imposición de ideologías sexuales pero señores llegó el, el, llegó el tiempo donde ya no es disimulado eh, la campaña Ahora, eh, eh, ahora están eh, totalmente eh, a, abierta la guerra contra la iglesia y la, y la realidad es amados que nosotros no estamos en un tiempo difícil nosotros estamos en guerra, nosotros estamos en guerra y obviamente esto implica que nosotros tenemos que prepararnos para la guerra y no nos podemos quedar con los brazos cruzados porque el soldado que va a la guerra tiene que, tiene que prepararse para la guerra y tiene que estar dispuesto a enfrentarse, ellos estarán dispuestos a matar y amenazar, nosotros no haremos eso porque las armas de nuestra guerra son diferentes, nosotros, nosotros utilizamos la oración y nosotros utilizamos la guerra, la guerra espiritual que se hace en, 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 el, en la dimensión del espíritu. Pero nosotros también tenemos una arma poderosa que es la educación de la palabra de Dios. Y cuando la educación que es la poderosa verdad de, de, de revelada en las escrituras se siembra en el corazón de la gente. ¿Qué dice la misma Biblia sobre la verdad? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y yo quiero, quiero recomendarles a los jóvenes de la iglesia y yo quiero pedirles es más yo les ruego a los jóvenes de la iglesia que por favor usted no se quede callado con la información que usted recibe ¿Por qué? porque yo, yo me pongo a, a escuchar toda esta verborrea filosófica yo me pongo a escucharla ¿Y sabes algo? Tengo que confesar que como quien maneja estas, estas ideologías lo explica con tanta inteligencia demagógica, utiliza tantos argumentos lógicos eh, eh, que cuando yo lo escucho eh, yo tengo que decir ¡wow! Si me dejo llevar, si, si sigo, si sigo en la línea de pensamiento y sigo escuchándole escuchándole sin, 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 sin poner los principios de la palabra de Dios eh, en, en lo que estoy escuchando Mira cualquiera se va enredado Cualquiera se va enredado ¿Por qué? Porque es que suena Articuladamente inteligente Suena muy inteligente Y lógico Pero no te das cuenta Que en esas expresiones De tanta De tanta Inteligencia Y de tanta misericordia Por estos grupos de personas ¿Verdad? Con estas condiciones O con estas preferencias Etcétera Tenemos que tenemos que detenernos y darnos cuenta que, que aun cuando nosotros podamos tener misericordia de la gente eh, hay un Dios en los cielos que es quien ha determinado lo que es bueno y es malo no son los, los, no son los sabios del mundo los que determinan lo que es bueno y es malo quien lo determina es Dios y a Él nosotros nos tenemos que deber entonces eh, eh, eso significa que todo lo que nosotros escuchemos lo tenemos lo tenemos que poner en balanza con los principios de la palabra de Dios y qué ocurre a mí no me extraña que un joven un joven aún de los nuestros no me extrañaría que un joven le surjan dudas no me extraña que un joven le surjan dudas de las cosas que se exponen verdad y ahora que la perspectiva de género entró a las escuelas que supuestamente ahora cuando arranque el año escolar los van a bombardear día, eh, eh, mañana tarde eh, 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 y, a, y aún en las insignaciones porque el, 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 el honorable gobernador de Puerto Rico ¿verdad? dijo que, que, que en todas las materias, o sea que aún cuando estén enseñando matemáticas van, van a estar atacuñándole la perspectiva de género para que ellos se acostumbren de tanto y tanto que se les habló del tema pues mire yo no le culpo a ninguno no culpo, no culpo a los jóvenes mucho menos voy a culpar a los adultos que, que históricamente culturalmente no, no se les hace fácil entrar en el tema se sienten incómodos con el tema pues mire yo no los culpo si, si al exponerse a esto les surgen dudas pero si le surgen dudas por favor tenga la confianza de hacer preguntas acérquese acérquese ¿por qué? porque nosotros nos, nosotros a través de los años pero, adem, pero además ahora últimamente nosotros estamos procurando educarnos orientarnos para poder tener respuestas bíblicas respuestas también inteligentes eh, que desnudan esta patraña, esta artimaña eh, de engaño que, 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 que Satanás eh, está logrando eh, sembrar en todos los países del mundo porque lo que es interesante es, yo soy amigo íntimo de pastores de muchos lugares en, en, en Iberoamérica y nosotros nos comunicamos y lo extraño de esto es que lo que está ocurriendo en Puerto Rico está ocurriendo en Estados Unidos y está ocurriendo en Argentina y en Ecuador y está ocurriendo en Perú está ocurriendo en, en, en Bolivia está ocurriendo en Honduras está ocurriendo en prácticamente todos los países del mundo y está ocurriendo ahí pum pum es como, es como si fuese algo global que, global que está arropando al mundo de la noche a la mañana entonces pues pues nosotros, nosotros eh, tenemos que adelantarnos y creo que ya estamos atras, atrasados pero nosotros tenemos que adelantarnos como padres y como pastores y nosotros tenemos que adelantarnos para educar a nuestros hijos en estos temas importantes tenemos que adelantarnos y tenemos que atrevernos a tocar estos temas delicados y controversiales de la vida eh, y el mundo, al mundo le va a costar más trabajo tratar de adoctrinar a nuestros hijos con estas ideas descabelladas si nosotros hacemos bien nuestro trabajo. Lo que pasa es que tenemos que decir, se acabó, me voy a tener que atrever, voy a tener que aprender, voy a tener que leer y voy a tener que romper el hielo y aprender a sentarme con mis hijos a hablar del tema. Tengo que hacerlo. Yo espero que después de este mensaje... Esto, muchos de ustedes, y lo ideal sería que todos, eh, unánime, eh, tomemos la decisión de, de hacerlo, de comenzar a educar a la familia eh, con respecto a este tema, independientemente de la edad que tengan eh, nuestros hijos. Eh, hoy, señores, el mundo está siendo secuestrado. Y, y, y está siendo secuestrado por, por mentalidades absurdas Que desafían el intelecto de los que amamos la palabra de Dios Y están inclusive desafiando principios científicos Porque inclusive desafían verdades científicas Las desafían y ya lo que era científicamente correcto Ya se ha eh, eh, ya están cambiando están cambiando los libros de texto de ciencia para, para que lo que la ciencia obviamente eh, consideraba que era una, un desvío de lo normal una aberración pues para que ahora se considere normal y se considere aceptable a tal punto que hay que educar a la población para que para que para que e incorpore dentro de su sistema de valores estas aberraciones como algo bueno se cumplió el tiempo se cumplió el tiempo donde a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno y ya en el hemiciclo en San Juan de Puerto Rico en el hemiciclo de San Juan de Puerto Rico se está hablando que, 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 que en el, por culpa de la iglesia y que por culpa de nosotros los pastores, y por culpa de nosotros, entre comillas, los fanáticos fundamentalistas, ya se está hablando allí de que por culpa de nosotros no se ha logrado hacer justicia. En otras palabras, señores, esto es más serio de lo que nosotros creíamos. Tienen la temeridad, tienen la temeridad de enfrentarnos a nosotros cuando que nosotros somos mayoría. Y ellos son un puñado de gente y nosotros somos la mayoría pero ellos tienen los pantalones de enfrentarnos con esa temeridad de pretender meterse ahora en las escuelas para educar a nuestros hijos y armarse de una estructura legal para que nosotros los padres no podamos hacer nada y tengamos que callarnos la boca y ya se está hablando de quitarle licencias a los profesionales que vayan en contra de esto y ya se está hablando de quitarle privilegios a la iglesia, si nosotros seguimos hablando en contra de esto. Ya se está hablando de muchas cosas en cuanto a eh, una a, a acción de represión contra todos los que se opongan. Así es que mientras la iglesia no hablaba de sexo a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes por considerarlo un tema tabú, el mundo lo comenzó a hacer. Y mientras ellos están en su, con, su, con sus redes sociales, eh, eh, nosotros ignorando que mientras ellos estaban entreteniéndose en sus redes sociales, ellos estaban siendo adoctrinados en cuanto a esto. Y en las escuelas estaban siendo adoctrinados en cuanto a este tema. El, el, lo peor de todo esto es que el mundo está siendo el primero en sembrar estos conceptos equivocados en ellos. Y como dije al principio de este mensaje El primero que siembra Ese es el que más fuerza tiene En la mente de un niño y de un joven El primero que siembra Por eso es que en el libro Señor que mis hijos te amen Yo eh, hablé un capítulo de ese libro Que, de, que hablaba de los consejos de gratis y, que, y cómo yo definí los consejos de gratis Los consejos que mis hijos no me han pedido Se los doy de gratis los consejos, las preguntas que ellos no me han hecho yo se las contesto de gratis y, 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 en, el, y, y, y en, qué, en qué contexto en qué contexto yo toqué el tema de los consejos de gratis en el contexto de ser preventivos, de ser preventivos Mire, nosotros como padres No importa la edad que tengan nuestros hijos Porque tus hijos podrán tener 17 años ya listos para entrar a la universidad Y si tú tuviste La experiencia de la universidad Tú sabes las crisis que tuviste cómo las, los tropiezos que tuviste El choque cultural Y moral que tuviste Cuando entraste a la, a la, a la universidad Ya la soltá si, si ese es el ejercicio de recordar Solo recordar A la soltá ya tú tienes varios temas que hablar con ellos en el almuerzo del día de hoy donde tú te puedas sentar con tus hijos y decirle hijo, hija escúchame bien a mí me pasó esto y yo quiero darte herramientas porque cuando yo entré a la universidad a mí nadie me preparó para la universidad, a mí nadie me preparó para lo que yo me iba a encontrar allí pero yo quiero equiparte y yo quiero aprovechar estas conversaciones de, de estar a la mesa juntos para poner para sembrar consejos darte consejos de gratis y, y como les comentaba, amado, lo peor es que esta gente, verdad, se, se, nos, se, nos, se nos adelantó mientras nosotros considerábamos este, este, este tema eh, tabú Pero no importa, siempre hay buenas noticias en el Evangelio, aleluya él ha dicho que en aquellos tiempos donde nosotros necesitemos una mayor manifestación de poder y de gracia Él lo hará ¿Por qué? Porque cuando abunde el pecado sobreabundará la gracia de Dios Pero señores esto es urgente nosotros tenemos que neutralizar ese veneno que se le ha sembrado en la mente de nuestros jóvenes y de nuestros niños ellos fueron los primeros en educar sexualmente a nuestros hijos y nosotros por tenerle miedo ahora estamos sufriendo las consecuencias señores yo vuelvo y repito yo reconozco que esto es delicado pero aunque es delicado el tema del sexo es un tema puro un par de personas alabaron a Dios pero cada vez que ese nombre se suena Cada vez que ese nombre se menciona Sexo, todo el mundo se enfría Pero el sexo Es un tema puro Porque el sexo no lo inventó el diablo Eso lo creó Dios Y si Dios lo creó hay pureza En ese diseño Entonces Si Dios lo creó Pues nosotros hablemos de lo que Dios creó Y nuestros hijos Aleluya conocerán la pureza de esa relación y conocerán cuál es el contexto de esa relación y entenderán por qué es necesario que, 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 que ese, eh, esas, esa área de la vida esté eh, encerrada en un perímetro de, de control eh, y todas estas cosas nosotros tenemos que enseñarles ese marco de referencia eh, eh, es importante que ellos lo entiendan y cuando los conceptos bíblicos sobre la sexualidad se enseñen eh, a la medida que ellos vayan creciendo a la medida que ellos se vayan desarrollando los temas pueden hacerse más complejos y se pueden hacer más profundos y los niños irán aprendiendo según su capacidad aprendiendo a filtrar eh, por ellos mismos aquellas cosas que no estén dentro del orden de Dios ¿cuántos dicen amén a eso? Hay un, hay un pasaje bíblico que encontré que me pareció poderosísimo Poderosísimo para iniciar el tema de la sexualidad Y dice la epístola de Tito capítulo 1 y verso 15 de la siguiente manera Todas las cosas son que son puras para quienes Para los puros mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas me parece que este principio bíblico que está ahí es tan poderoso y que debería, y que debería ser un, una, eh, un fundamento en nuestra vida ¿Para, qué? para que nosotros no nos dejemos dominar por el miedo de temas y que no, nos, y que no tengamos temor a entrar en áreas de la vida que sí son delicadas, que sí, hay que, hay que to tocarlas con el pudor necesario, pero hay que tocarlo, tenemos el pudor, tenemos la delicadeza. Pues mira, vamos a tocarlo sin, ningún, sin miedo, porque Satanás siempre se ha aprovechado del miedo para, para para amarrarnos. Satanás siempre ha utilizado el miedo para limitarnos y para no para no permitir que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Pero se acabó y en el nombre del Señor se acabó el miedo al tema. Vamos a tocar el tema y vamos a hablarlo con libertad dentro de ese contexto de respeto, dentro de ese contexto de dedicadeza, pero vamos a hablarlo. Y aquellos que, le, que reconocen que el tema les causa, dilo conmigo, el, el sexo es puro y, 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 y me declaro libre del temor a hablar de ese tema. A través de la enseñanza, de esta, de, de esta enseñanza, yo quiero, quiero mostrar el, el origen del sexo desde de, de la perspectiva de Dios. Y quiero mostrar cómo Dios usó el sexo, como un, el sexo como un instrumento para crear en nosotros su naturaleza divina. ¿Por qué? Porque así como Dios es más de una persona en una. Porque sabemos que Dios está compuesto por Padre, por Hijo y Espíritu Santo Y los tres son uno Él quiso crear a un ser humano Él quiso crear a un individuo compuesto por más de una persona Con la capacidad de hacerse uno Y, y qué interesante amado Que de tantos ejemplos, de tantas ilustraciones que, que Dios pudo haber escogido para mostrar la grandeza de su divinidad Él utilizó el matrimonio para mostrarlo Y quisiera que me acompañe eh, a Génesis capítulo 1 y verso 26 eh, para, que, para rápidamente explicarlo Así dice en Génesis 1.26 Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda tierra en, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó fíjate que, que aquí en, en el 26 la escritura dice en el verso 26 si me, si me pueden llevar al, al verso 26 por favor eh, eh, en este verso 26 la escritura dice hagamos Quiere decir que Dios está hablando en plural Y Él está diciendo que los que le acompañan que, que junto con Él hagan el milagro De producir o de crear a un hombre cre, eh, Creado conforme a la semejanza de ellos Que sea conforme a la imagen de ellos Obviamente esto si Dios es una persona Dios está hablando de sí mismo cuando habla de nosotros y, y Él se refiere a que toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos ellos que son los únicos que tienen el poder para crear, porque fuera de Dios nadie más tiene poder para crear. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están diciendo, queremos crear a un hombre que se parezca a nosotros. Pero entonces para Dios crear a un hombre que se parezca a ellos, pues Él tiene que crear a un hombre con la capacidad de ser más de una persona, así como Dios es más de una persona en uno. Y mira qué interesante, que entonces va al versículo eh, 27 y, y, y nos dice, eh, y nos dijo, y nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y cómo terminó? Varón y hembra los creó. En otras palabras, Dios logra que, as, crear a un hombre parecido a ellos. Haciendo de ese hombre varón y hembra. Y, y ahora tenemos a dos personas, dos personas diferentes que se complementan. Y se juntan en una sola carne y el fenómeno de más de una persona en una, lo, eh, como es Dios, así el matrimonio muestra la grandeza de la divinidad. Y, y Él está diciendo como yo quiero crear a un hombre parecido a nosotros, pues yo quiero crear a un hombre eh, 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 ah, eh, compuesto de más de una persona y Dios creó al hombre y, y luego que lo creó, le hace la cirugía, le saca una costilla y de él sacó a la mujer. Y ahora los dos se convierten en uno a través del matrimonio y a través de la, de la intimidad física y emocional. Entonces, ya nosotros estamos viendo que, que Dios está viendo esa relación que nos convierte en uno, Dios lo está viendo como algo glorioso, algo maravilloso. Obviamente dentro del contexto de la pureza de Dios, dentro del contexto del orden de Dios, dentro del contexto del respeto y la comunión que tiene que haber entre las diferentes personas del matrimonio. ¿Por qué? Porque la... la la relación del padre del hijo y del espíritu del espíritu santo es una relación espectacular, es una relación de honra y de respeto y donde eso más se nota en el Nuevo Testamento, cuando tú eh, cuando tú lees a Jesús hablando acerca del padre, de, de la relación de amor que Jesús tenía con el padre y de cómo el espíritu santo se relacionaba y respaldaba la obra de Dios en la vida de Jesús. Entonces, esa, esa relación de sujeción, de honra, de respeto que hay en la Trinidad, es lo mismo que tiene que ocurrir en el matrimonio. ¿Y por qué tú crees que Satanás ataca tanto el matrimonio? Porque el matrimonio en la tierra es uno, es, es como, es como si fuera un espejo que refleja, en cierta medida refleja la grandeza de Dios. Y entonces a nivel terrenal el matrimonio es lo más parecido, el matrimonio es lo más parecido a Dios, porque Él vació su imagen y semejanza, la vació en esa relación de matrimonio. Y cuando Dios los crea, Él dice ahí mismo en el verso 28, Él, él les dice, y los bendijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, etcétera, etcétera entonces para qué Dios los bendijo pues Dios los bendijo para que tuvieran intimidad y Dios los bendijo para que la naturaleza de Dios que fue depositada en ellos se multiplicara en la vida de sus hijos porque la, la, el propósito de Dios no era que se multiplicaran y llenaran la tierra y ya el propósito de Dios era que la naturaleza divina que Dios depositó en esa pareja esa misma naturaleza se depositará en la vida de sus hijos. Por eso Dios le dice, multiplíquense, fructifiquen, primero fructifiquen y multiplíquense. En otras palabras, ustedes den den los frutos de Dios en su vida. Y a la medida que ustedes den los frutos de Dios en sus vidas, entonces multipliquen eso en la vida de sus hijos. Hermano y esto, y esto es poderoso Esto es poderoso Quiere decir que Dios está viendo esta relación Como algo extraordinario Como algo bueno Como algo que traerá bendición a la tierra Y, 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 y para ir cerrando Génesis capítulo 2 Y verso 24 Génesis 2.24, la palabra me dice Por tanto, por tanto dejará el hombre A su Padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Y estaban ambos desnudos Adán y su mujer Y no se avergonzaban Quiere decir amado Que antes de entrar el pecado Adán y Eva no se, no se avergonzaban del tema antes de entrar el pecado Adán y Eva no se avergonzaban de su sexualidad después que entró el pecado lo primero que Satanás quiso hacer es corromper la vida sexual de la gente porque él sabía cuán espiritual cuán espiritual era esa área de nuestra vida esa área de nuestra vida es mucho más espiritual de lo que nosotros hemos creído y Satanás nos ha hecho pensar que el sexo es lo más sucio que hay que el sexo es lo más carnal que hay pues no, eso no es cierto Satanás sí ha logrado corromper la sexualidad y lo ha convertido en algo animal, terrenal, satánico sí, pero para nosotros los creyentes todo es puro para los puros para nosotros los creyentes que Dios ha venido a limpiar nuestros pecados y a redimirnos de toda esa cultura de corrupción para nosotros esa relación es una de las relaciones más, más, más hermosas que se puede tener y dicho sea de paso aquellas parejas casadas que tienen años de matrimonio y han abandonado su vida sexual han abandonado esa, eso, esas, esa, esa responsabilidad Porque la Biblia lo llama responsabilidad Y aquellos que, hayan, aquellos que han abandonado esa responsabilidad eh, Permíteme decirte que Dios les está llamando A resolver sus diferencias ¿Por qué? Porque esa eh, área de la vida Esa área de la vida trae bendición trae bendición y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que procurar resolver nuestros conflictos y hay parejas cristianas que han abandonado la intimidad la han abandonado ¿por qué? porque tienen conflictos no resueltos y sea por orgullo o sea por mentiras y engaños del diablo sea por un espíritu de derrota que se ha apoderado de tu vida, has renunciado a la idea de superar eso. Pero el Espíritu de Dios te está diciendo, Satanás te ha ganado la guerra, Satanás te ha ganado esa batalla, pero tú tienes que, tú tienes que levantarte otra vez, tienes que levantarte nuevamente y retomar tu vida íntima tienes que volver a tomar a retomar tu vida íntima y tienes que creer que Dios puede restaurar esa área de tu vida y los conflictos que tengan que los ha mantenido alejados en esa área se van a resolver pero lo tienes que creer y tienes que agarrar el toro por los cuernos y tienen que pedirse perdón y tienen que buscar ayuda tienen que hacer lo que sea necesario pero el apóstol Pablo que no se casó que no sabía lo que era la vida matrimonial dijo que era necesario la intimidad matrimonial para mantener a Satanás a la raya y aquellos que han abandonado su vida sexual por no resolver esos conflictos por creer que esto está parece aparentemente imposible resolverlo ¿sabes? tienes a Satanás metido en tu casa y está sentado en la sala de tu casa celebrando lo que está pasando entre ustedes y creo que es tiempo que ustedes se atrevan a tocar este tema y, y, y creo que lo, lo, te, tenemos que identificar la raíz tenemos que identificar la raíz porque esto está así y, y luego de identificado vamos a hacer un plan de restauración, esto no es de la noche a la mañana, hay muchas heridas que no nacen, que no, que, que no se crearon de la noche a la mañana ni se pueden sanar tampoco de la noche a la mañana pero hay que entrarle a ese proceso hay que entrarle a ese proceso señores cuando en un matrimonio hay intimidad y es una intimidad muy eh, una intimidad muy um, eh, muy privada y, y muy respetuosa los mismos hijos los mismos hijos experimentan la, la bendición la bendición que emana de la comunión que tienen sus padres Los hijos sienten En su espíritu Que, que, que en, en casa Hay bendición Porque papá y mamá son íntimos Ellos no saben que, que Ellos no saben qué pasa Cuando se cierra esa puerta Pero ellos saben que, su, que papá y mamá Tienen comunión En todo el sentido de la palabra Amado yo vengo en contra en el día de hoy yo vengo en contra de todo lo que ha dañado tu vida sexual y esto es solo el principio cuando nosotros terminemos esta serie que la terminamos el 29 de agosto escucha esto nosotros terminamos esta serie el 29 de agosto cada domingo lo que viene señores es mejor y mejor y mejor Pero el 29 de agosto Va a ser el sello de oro De este mensaje Y mi sueño Y mi oración Y les pido que se unan conmigo en oración Es que al terminar este mes Señores La verdad Hermosa Pura Sobre la sexualidad Quede claro En nuestros corazones que todas nuestras interrogantes sean contestadas, que todas nuestras inquietudes eh, eh, sean resueltas y que todas nuestros temores sean quebrados y que, y que si hay gente con atadura por causa de sus temores, pues que Dios haga un milagro durante este mes, que muchos matrimonios se fortalezcan y que muchos jóvenes, al entender esto, decidan amar, amar con orgullo la virginidad. Que decidan amar con orgullo la virginidad. Y que ya no se sientan avergonzados delante de nadie. Porque ahora todo el mundo se siente, ahora esta es la era de, del orgullo de todo lo malo. Y mientras... Y mientras los impíos se enorgullecen de todo lo malo, los cristianos se avergüenzan de lo bueno. Pero yo creo que ya es tiempo que, nos, que los jóvenes cristianos se enfrenten al orgullo de la corrupción diciendo que usted se siente orgulloso de ser virgen. ¿Soy virgen y qué? ¿Soy virgen y qué? ¿Sabes qué? Por, por causa de mi virginidad Yo voy a disfrutar mucho más que tú de mi, de, de mi sexualidad cuando llegue el tiempo Voy a disfrutar mucho más que tú ¿Por qué? Porque Dios bendice y recompensa a Aquellos que han guardado su sexualidad En el contexto correcto Para disfrutarlo cuando fuere su tiempo Se dieron cuenta, miren, no se cayeron paredes Los abanicos están ahí, no se han cortado cabeza, Todo el mundo está bien Dos o tres se asustaron, pero viste Viste que no hay, no hay sangre por ningún sitio Todo está claro, aleluya Qué bueno que pudimos hablarlo Inclusive delante de algunos de nuestros hijos jóvenes, etc Pero qué bueno sería que esto haya dado un pie para que eh, todos eh, comencemos a hacer preguntas y comencemos a hablar sobre el tema y votemos el golpe porque yo creo que aunque a la iglesia se le hizo tarde pero nosotros tenemos una ventaja y es que Dios es tan bueno y es tan bueno y es tan bueno que cuando la iglesia decide obedecer y cuando la iglesia decide eh, por fin ya vamos a salir de esta burbuja y vamos a hacer lo que hace tiempo Dios nos estaba llamando a hacer, todo el tiempo perdido por la gracia de Dios el Señor nos hace recuperarlo y yo declaro en el nombre de Jesús y esto es una declaración de fe que no importa la edad que tengan tus hijos el tiempo que perdiste con ellos lo vas a recuperar en el nombre del Señor lo vas a recuperar ¿Qué tal si nos ponemos de pie para terminar con una oración Dios de los cielos yo quiero darte gracias por la hermosura de la sexualidad quiero darte las gracias por la pureza y la santidad de esa relación quiero darte las gracias porque tú creaste una relación con deleite para prácticamente toda la vida y yo Señor del Cielo quiero unirme a mis hermanos para rogarte que ya que nos atrevimos a romper con esta este, con, con este tabú que el Espíritu Santo nos dé mucha sabiduría nos dé mucha sabiduría y ponga en nosotros pasión de querer educarnos, de querer educarnos para enseñar la verdad. No, no nos interesa conocer lo corrupto. No nos interesa inmiscuirnos en, en lo corrupto. Ni siquiera hablaremos de lo que esa gente hace. Eh, nosotros queremos enfocarnos en la hermosura de la creación y queremos que enfocarnos en la hermosura de un diseño que, que tú creaste para la bendición de tus hijos y nosotros queremos como padres ser responsables de educar a nuestros hijos pero también como hijos también yo quiero Ayudar A romper este hielo Y yo quiero pedirte Por los jóvenes de nuestra iglesia Y yo quiero pedirte por ellos Porque muchas veces A ellos les surgen dudas Y muchas veces les surgen inquietudes Pero como los padres no se atreven Ellos tampoco se atreven Pues ahora yo te pido Señor Que tú pongas en ellos La libertad De acercarse Y a tocar el tema con sus padres Padre dale la libertad para que se atrevan a hacer preguntas Dale la libertad Señor Para que ellos asuman también la iniciativa De querer conocer el orden correcto Y los por qué de ese orden Y los padres que no tengan todas las respuestas Buscarán a los pastores Y nosotros los ayudaremos Señor Y si en algo necesitásemos ayuda La buscaremos Padre pero nosotros nos levantaremos Responsablemente para, para educarnos Para prepararnos Y para levantarnos Como un muro de contención Contra todo lo que quiera Dañar Nuestra sociedad Si la iglesia no se levanta Nadie lo hará Para establecer Lo que es correcto es por eso padre que yo te pido que la manifestación de creyente más grande que haya habido en la historia de este país ocurre el 14 de agosto padre yo te pido que tú te glorifiques para que ese día nosotros salgamos de la comodidad de nuestras casas aunque represente una inconveniencia ¿Por qué? porque es un sacrificio grande tomar un día como ese y tirarnos para San Juan para, para, para enfrentarnos al gobierno y decirles: cesen y desistan. Y vayamos todos allí a ese lugar en oración para pedir un milagro al cielo, para pedir un milagro al Padre, para que en Puerto Rico se detenga esta avalancha de corrupción. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que que tu gracia sea tan grande Padre que, que todos los creyentes se muevan a San Juan ese día te lo pido Señor de Gloria Qué hermoso sería que entre tanta gente el 50% por lo menos sean jóvenes que el 50% sean jóvenes y adolescentes que le digan al gobernador no queremos estudiar esa porquería. No queremos estudiar esa porquería. No aceptamos que ustedes cambien nuestro currículo. Porque tu palabra dice Jesús. Tu palabra dice Señor. Que serán nuestros hijos los que callarán la boca de nuestros enemigos. Serán nuestros hijos los que callen la boca de nuestros enemigos. Serán nuestros hijos. Y yo te pido que tú uses a nuestros hijos. Para enseñar pureza sexual a este mundo. Usa a nuestros jóvenes para enseñar pureza sexual a esta generación. Úsalos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.